0: Jueves por la noche, yo, yo, ¿quién más? El que sabe de esta vaina. El hombre que no le tiene miedo a nada ni a nadie. El indetenible, el camaleón. Buenas noches. Toda esa jauría que ya están sintonía por ahí, ya sea aquí en Japón, en China, Corea, donde sea que no estén escuchando. No importa la hora, buenos días, buenas noches, buenas tardes, madrugada, lo que ustedes quieran poner. Pongan lo que ustedes quieran. Yo no se lo voy a decir. Llega tu pana, tu amigo, el hombre que sabe de esta vaina, el camaleón, papá. En otra entrega más de Hablando de Lucha, por aquí por YouTube, dando cátedras de lucha libre a aquellos que creen que saben de esta vaina y saben lo que yo sé de física, química, cuántica. O lo que saben, mejor dicho, ¿quién, quién te digo por ahí? Un uh, pariguayo de estos. qué sé yo. Nada. Arrancamos hoy esta edición, señores. Tengo muchas cositas que decirles. Se está yendo mucha gente con los benditos amague. Lo estoy dejando tranquilo. Y los, los estoy dejando tranquilo. Sigan ahí viendo viendo cosas de, que no tienen que ver. Síganse llevando de, de que no tienen que llevarse. Que de verdad, ustedes van a. Van a saber quién es que amarra a quién. Señores, muchas cositas como decía, llevándose ustedes ahí de amagues y cositas así, se lo va a llevar quien lo trajo. Sigan ahí, porque ustedes están, ustedes saben, eh, este... saludos a mi socia que está por ahí, Ibe Correa, y a la señorita Miguelina Valle que dice, buenas noches Camarillo, buenas noches Miguelina Valle. Y a Ibe Correa que dice Salud, so, saludos socio. Ay, esa, socia, la, la socia que siempre está ahí. La cuarta chuleta. Apoyando a Lucha Manía RD en la sección Hablando de Lucha. En estos días me comenta alguien de que no, a ti te ven tres gatos. Y digo, yo a mí qué me importa, yo lo hago porque me gusta. <risa> yo, yo no, esto no es para yo comer. Esto es para entretenerme y pasar un rato. Y una chelcha y una cosita. Yo no vivo de esto. Yo no vivo de esto. El que cree que yo vivo de, de, de lucha Maní de está quemado. No. Vamos ahí. O sea, esto es más para yo botar el golpe. Ustedes no saben lo que se trabaja, señor. Ustedes no saben lo que es trabajar. Ustedes no saben lo que está ahí machacado todo el tiempo, ¿verdad? veo como dije, que muchos se están yendo con el amague de que se dijo esto, se dijo aquello, que Vince, que esto, que no, que sí, que ahora... Mentira, no se dejen llevar. Se están yendo con el amague. Y la verdad es que yo no sé qué es lo que vamos a hacer con ustedes, señores. Yo de verdad se lo digo, déjense de estarse llevando de todo lo que le dicen. Dejen de estarse llevando de todo lo que le dicen. Porque ustedes tienen que aprender a, a distinguir de qué es bueno y qué no es bueno. Porque si ustedes se llevan siempre de las cosas que le dicen. Lamentablemente van a seguir siendo pelafutanes que no van a saber distinguir una cosa de la otra. Nada. Miren, voy a empezar hoy de manera diferente y es que Triple A anunció ya su cartelera para el evento Rey de Reyes que inicia la ruta hacia Triple Manía 30 con un cartel muy bueno que tiene ahí Vamos a ver, eso es el próximo sábado 19 de febrero. Estamos a ley de dos semanas de que se presente dicho cartel. Y la hiedra villano tercero junior. Se enfrentarán a Octagón Junior, Celciestar Star 2, Ares y Chick Tormenta. Lucha de Relevos Mixtos. Abismo Negro Junior, Látigo, Psicosis Segundo y Mister Iguana, Niño Hamburguesa, Willy Mac. Estarán en una contienda ahí multitudinaria de tríos. Esto va a estar muy interesante. Contienda por el contendiente por el campeonato Reina de Reinas que está en poder de Diana Furazo, donde Lady Maravilla, Lady Chani, Lady Flammer se disputan el derecho en una como le dicen en México un, una lucha de tres esquinas. Este, por su parte, la nueva generación dinamita Cuatrero, Forastero y Sansón se medirán en contra de hijo de Elia Park, Elia Park Jr. y La Parca. Para... Ya ustedes... No. Ya ustedes saben. Ese, eso es un lío que tienen ahí. Mira, ahí está ahí el hijo de La Parca. La Parca. O sea, Elia Park y La Parca Jr. Eso es, Hay un lío ahí... Grandísimo. Por su parte, está también Diamante Azul, Puma, King y... San Adonis. Eso es una lucha de tres esquinas o una triple amenaza de estos contendientes. Me gustaría que ganara la nueva generación dinamita. Este Muchachos tienen mucho futuro. El Rey de Reyes 2022 estará disputándose entre el Aredo Kid, bandido, cibernético, Psycho Clown y un luchador sorpresa. ¿Será que le van a dar este año a Psycho Clown el, el Rey de Reyes? Hay que ver. Por su parte, Dragon Lee, Dra eh, Dralístico y Rey Phoenix y Pentagon Jr. estarán enfrentándose en una lucha en parejas. Así que ya ustedes saben, los hermanos Dragon Lee y Dralístico estarán enfrentando a otros hermanos Rey Phoenix o Phoenix eh, y Pentagon Jr. Por su parte, el Mega Campeonato de AAA estará en juego. De este sí tengo... Yo, esta yo tenía una imagen por ahí. Cuando el hijo del vikingo exponga ante Joey Henning, anteriormente conocido como John Morrison en WWE. John Henning, que no es extraño para él, la triple A. Y ya ustedes saben lo que viene por ahí. Prepárense que ese evento, ese día 19, estaremos repleto de todo porque hay lucha libre en WWE. Ese día se celebra el Chamber tenemos también lucha de IWF, Impact Wrestling celebra No Surrender, y acaba de sumarse, o ya con hace un tiempo ya está sumado, Triple A con lo que es Rey de Reyes. Ahí hoy la voy a tener difícil yo para dar los repasos. Elimination Chamber es ser más fácil porque va a ser al mediodía, pero los otros son en la noche y hay que, ese día hay que trabajar mucho. Dice por aquí Ibe Correa, al que no le guste que se que se muerde un ojo, dice Vladimir Suárez Gori. Llegó el que faltaba. Ahí dice que rey camaleón de Puerto Plata. Aquí está el único perro mayor. Eh, el perro mayor es Roman Reigns. El camaleón, yo no soy perro, pero son ustedes. El que, el que más sabe de esta vaina. Tú ves, ya está aprendiendo. Vladimir está aprendiendo ya. Está aprendiendo a, a entender quién es el que sabe de esta vaina. Porque aquí hay muchos que dicen que saben. Y cuando tú lo pones al lado de mí, uh, se le peló el billete, papá. Se le peló el billete. Es que no es, esto no se inventa. Yo lo invento con esto. Miren, empecé por AAA porque AAA está caliente. Está, está, está caliente, está caliente, está caliente. Déjame buscar aquí lo que yo. Este. Yo tenía esto. Y la verdad es que Triple A tiene algo interesantísimo. Este que se llama La rueda de la muerte. Y yo me pregunto cómo ellos van a hacer este este asunto porque ellos tienen una rueda mortal. En este, en este sentido, porque para celebrar el 30 aniversario de la empresa AAA, es una fiesta multitudinaria que van a tener el próximo 18 de junio. es ¿18 de junio? Dice aquí uh, el, el 15 de octubre de este año. Este, no, 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 espérate, espérate, espérate este triple manía 30 será celebrada déjame preguntarle a Jorge cuándo va a ser déjame escribirle de pronto porque Jorge es el que me pasó la información muchacho de México él tiene la información de cuándo será triple manía 30 Jorge 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 aquí está vamos a ver Jorge dice, mira, la celebración de Triple Manía 30, es lo que me está diciendo Jorge, Aquí será en tres, tres, cosas, tres estadios diferentes, el 30 de abril, el 18 de junio y el 15 de octubre, wow, ahora muchachos, que no encontraron más cosas que hacer. Ahora, lo que sí está confirmado es la Rueda de la Muerte. Triple A pone en juego ocho máscaras, escuchen bien, ocho máscaras de calibre. Último dragón, Blue Demon Jr., Psycho Clown, bueno, que sale de tanto calibre, pero... Pentagon Jr., L.A. Park, Villano Cuarto, Kanek y el Rayo de Jalisco Jr. Oye, los perdedores avanzarán, los que ganen salvarán su, su máscara... Y eso primero inicia con la sección de Triple Manía en Monterrey, Nuevo León, el 30 de abril. Luego de esto, la semifinal, la semifinal será en Tijuana, Baja California, el 18 de junio. Y la gran final, máscara contra máscara, entre los dos que pierden las semifinales, será el 15 de octubre. Yo entiendo que de ahí... Los favoritos a perder la máscara, escuchen bien. Villano Cuarto. Es el gran favorito a perder la máscara de todos los que están ahí. Último Dragón es una leyenda de la lucha libre en Japón. En donde usted lo quiera mencionar a este señor. Y fue el hombre que hizo la proeza aquella de tener 10 campeonatos... Múltiples. En una ocasión. Imagínense. Tenía. Tener 10 campeonatos. Y este hombre va a exponer su máscara. Por otra parte. Tenemos a Blue Demon. Que ese no va a perder la máscara. Olvídense de eso. La leyenda mexicana se respeta. Psycho Clown. Que. Es la cara de AAA. Ustedes saben. Pentagon Jr. Un hombre que está empujando con mucha fuerza en Estados Unidos. L.A. Park. Tipo que tiene... Ya ha perdido la máscara anteriormente. Si la pierde ahora no sería para nadie sorpresa, pero no creo que Elia eh, Park pierda la máscara. Hay que ver lo que va a pasar, pero nada, ustedes saben. Ustedes saben lo que puede pasar si pierde. No creo que la pierda, pero uf, ahí están las cosas. Por su parte, Kanek, un hombre que era el que recibía a los extranjeros en el toreo de Cuatro Caminos, está muy, pero muy difícil que la pierda. Y de caer sería una máscara muy importante que caería el rayo de jalisco Jr. su padre perdió la máscara pero el rayo de jalisco Junior ha tenido algo diferente a su padre y es que se ha mantenido en el gusto del pueblo mexicano en gran parte para mí el gran favorito a perder la máscara en esa triple manía es el villano cuarto ¿Cuál sería el favorito de ustedes? Leo sus comentarios. A los que están en vivo ahora y a los que no, déjenlo ahí en la cajita de los comentarios para cuando lleguen. ¡Hey! Llegó WWE Fan Life Nova Dice, saludos, camarón. Saludos, mi hermano. ¿Cómo estás? Una cosita ahí. Dice por aquí, estaba ausente la semana pasada por asuntos personales, pero aquí estamos al pie de cañón. ¿Qué te parece de nuevo el chisme de AEW que no dejaron luchar a Kendrick por una declaración de años atrás, basura seguimos, triple manía será en tres días, Sí, eso, eso me confirmó Jorge, que mi, mi contacto allí en México wow, esa rueda de la muerte es de la de más calibre que he oído en años, por la categoría de las máscaras que se están jugando Sí, si sí, sí. recuerdo esa vez de los 10 campeonatos, Último Dragón era en su corrida y WCW, su manager era Sonny Onen. Sí, así mismo es Vladimir, ese era su, su manager. Creo que Psycho Clown es, en caso, en caso de no ser villano cuarto, no, Psycho Clown está difícil que la pierda, la pierda porque él es la cara de triple A en estos momentos. Esa es la cara de triple Por eso yo descarto que Psycho Clown pierda la máscara en triple manía. Ya le dieron la máscara de Dr. Wagner, en Triplemanía 25, le dieron la cabellera de Pagano también, le dieron en la cabellera, una de las cabelleras más importantes hasta ese momento, la del Tejano Junior. Eh, este, ya tú sabes, Psycho Clown acabó con mis favoritos, acabó con Dr. Wagner. ¿Dónde está la máscara, tengo una máscara ahí de Dr. Wagner. Entonces, son de las cosas que tú tienes que ver, porque yo a la verdad no entiendo, pero... Vamos a ver qué pasa. Yo creo que Villano Cuarto es el, el que va a perder la máscara. Y así esta triple manía pinta en tres días con una la caída de una máscara, aunque muchos no lo crean. Muy, muy, muy duro, muy duro, muy duro, muy duro este asunto, porque yo de verdad no, cre, no quiero que de mis favoritos pierdan la, la máscara y señores eso está duro y culvero duro y culvero miren le, le, le muestro aquí creo que tengo la la creo que tengo aquí la sí, sí tengo la tengo aquí la la imagen y ustedes pueden verla aquí miren esa esa rueda de la muerte que luce muy, pero muy... Voy a pausar por aquí. Fíjense ahí, ustedes ven el calibre de quiénes son los participantes de esta Rueda de la Muerte que yo de verdad espero aquí ver quién va a ser el, el gran ganador de, este, de, de estos ocho atletas que se juegan la incógnita en dicha ruleta. Una cosa que muchos no entienden de esto es que en México, a diferencia de otros lugares, perder la máscara para un luchador es caer en desgracia. Y hay que ver, hay que ver. Hay que ver cómo va AAA a resolver ese problema. Dice, podría ser Canek quien la pierda. Mm, Canek. También porque Can y suena. tiene razón, con relación al chisme de Kendrick, este estaba, eh, esta era de cristal, todo le molesta. Y todo no esa gente que se ofenden de todo lo que, de todo debe de todo, de, de conseguir el trabajo a esa gente que perjudica. Bueno, ¿qué te digo? ¿Qué te digo, Vladimir? Mira, la queja era, que es la donde nosotros por mala suerte vivimos, tiene una doble moral encendida. Porque si a eso vamos, hay muchas cosas que no, mucha gente que no debería tener el trabajo, pero pff, ya tú sabes. Si Kendrick cree que en teoría comparativa no ofende a nadie, no le hace mal a nadie, eh, a nadie en su vida, creo que esa decisión de Khan es mala. Estamos en una sociedad que no hay ya libertad de, de expresión. Mira, cuando Tony Khan tomó la decisión de despedir a Willy Urbina por el, el chiste que hicieron, también debió de llevarse a Alex Abranti y a todo el que estaba ahí siguiéndole el coro. Porque yo entiendo que Willy no lo hizo en son de burla, sino en un momento jocoso, pero no era para tomar la decisión de despedirlo, eso es algo estúpido. Yo no lo mando a decir con nadie, se lo digo yo, eso es algo estúpido. Entonces, nada, ¿por qué te joden en asuntos laborales y te destruyen moralmente? Esas son cosas que pasan, los individuos siempre son así. Entonces, eso de Brian Kenry, eso es una basura, una decisión estúpida tomada por un hombre que está jugando a la lucha libre. Porque muchos no lo quieren creer. Tony Khan está jugando a la lucha libre. Y ahorita me dicen, ¡No, que Tony Khan está salvando el wrestling! No, no está salvando nada. Váyanse de ahí con su, su teoría barata. Miren, ayer si, sigue el entierro. De los luchadores jóvenes de AEW. Pero uh, ya ustedes saben. Ya ustedes saben. Ya Moxley enterrando un jovencito. Eso es lo menos que tú puedes esperar. Luego sale Daniel Bryan. Y ya ustedes saben. Y van a. Van a enfrentarse ellos dos, yo creo. Creo que van a, a darse su camombazo. Daniel Bryan y.. Y yo mostro, yo creo. Para mí, yo lo hice. Entonces, nada. Esos dos deben hacer lo que tienen que hacer. Y nada, Brandy Rose aparece por ahí abuchada como de costumbre. Nada. nada. Nada, nada, nada. Nada que llame ahí, ¿verdad? Ustedes saben. La atención. Este, aparece por ahí Rose que Salmon Lee... O sea, ofendió a Dan Lambert... Segmento, como dice uno por ahí, que no sirve para nada. Segmento no sirve para nada. No sirve para nada. Buen combate que hubo. Este sí fue bueno. Este sí fue bueno. Anótenlo ahí. Penta, el Cero Miedo y pack en contra de Malakyn Black... y Brody King. Muy buen combate. Me gustó la química entre ambos. Se dieron... Como debía de ser. Y la verdad es que. Este combate entre ellos. Para mí. De lo mejor que he visto en lo que va. Del mes de febrero. Aparte también del combate que dieron AJ Styles. Y no. no ese cayó. Ese cayó en el mes de, de, de enero. Sí. Porque fue el lunes. Fue en Raw. Pero casi lo mete en febrero. Este muy buen combate de parejas. La coordinación. Los spots que dieron. A mí me gustó. De verdad. Con una, una cuenta de tres que la verdad estuvo bien, benefició a, a los ganadores. Y ya ustedes saben, son de las cositas que pasan. Estoy viendo aquí el chat Rubizojo, que por ahí anda haciendo de las suyas. Este, pero Rubisojo sale de WWE de ser llover ahí se ha ido a lloviar no sé si me entienden ¿eh? eh no sé si me entienden este Adam Page Adam Hartman Page que deben hacer este algo más con él porque de verdad la gente estaba esperando que él fuera el campeón pero no era para que lo tuvieran en la mierda como lo tienen ahora solo ha realizado dos defensas y ya un combate excelente ante eh, este, Brian, eh, Daniel, Brian Danielson. Casi digo Daniel Bryan. Y ya ustedes saben, Lan Archer que está por ahí amagando. Un Chris Jericho. Y otro combate que a mí me llamó la atención. Que no puedo decir que no fue muy bueno. Muy bueno. Este, quizás por ahí sal, salten los. Pues mira Si salten por ahí los los filósofos, por lo que saben de que de lucha libre. Diciendo que el combate no fue tan bueno. Y fue bueno entre MJF y and Punk. Que estuvo bueno. El final me gustó. Ganó quien tenía que ganar. Ganó MJF. Lo dije a sí mismo. MJF tenía que llevarse la victoria como sea. Para arriba de CM Punk. Porque MJF es el futuro. El futuro de AEW. Fíjense eso. Yo sé que Vladimir Suárez Gori estaba disfrutando eso que ganara MJF. Yo ya me lo puedo imaginar a Vladimir muerto de la risa, muerto de la risa, cuando perdió a Yo, Yo me lo imagino. Yo me lo imagino. Yo me, yo me imagino a Vladimir muerto de la risa, no le cabían los dientes en la... No podía cerrar la boca. Déjame ver lo que están diciendo aquí en la cajita de los comentarios. Que hay muchos por aquí, hay muchos, demasiado, diría yo. Dice, para mí lo que le hicieron a... a para mí le hicieron la camita a Willy. Sí. Camilo Cortés dice, "Hola, escorpión dorado, ¿cuánto tiempo? Escorpión dorado, amigo, usted no, no sabe, escorpión dorado, ¿quién es ese tipo? Yo no sé quién es el escorpión, yo soy el camaleón, apréndetelo, mijo, apréndetelo. Edúcate, el camaleón. ¡Hey! Saludos para Anestes y Misael Pérez. ¡Ay, papá! Si ahí caché! Este y si te andaban buscando el otro día, a ti. Y dice Gabriel Belmont: llegué. ¿Qué opinas de Brian, del tema de Brian Kerry? Es una porquería doble moral, muchachos. Es una doble moral todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo andan con esa basura. La gente, la doble moral es lo que más abunda en este bendito mundo. Y la, y la quejadera que, que vive la gente, eso tú sabes. Tienes razón, eso de Willy enfureció bastante. Ya que ellos le decían a Willy quisiera comunicar Uchida tiene razón, debieron de hacerle lo mismo a Alex y a la otra a la otra, habla malo mira, el que ve en español es un masoquista Hay que caerle a palo dice por aquí entonces si Pong perdió dice Vermon, aprende a escribir en se escribe C-M P-U-N-K aprende a escribir Sí, mijo, dice Ibe Correa. Este se dice AJ Styles versus Rey Misterio fue un combate muy interesante. Sí, lo único que no sirvió ahí fue el público. Ese público no sirve para nada. A mí personalmente me desechó un poco el desempeño de Brody King. Lo vi poco en la Cindy y en AEW hasta ahora me parece demasiado estúpido. Esas son de las cosas que pasan. Ya tú sabes. Dice, amigo, es que Adam Faces es mediana. Mediana es el campeón de AEW más irrelevante y con el peor buqueo de la actualidad. MJF debió jugar en un palé con la fecha de ayer porque la Diva Fon lo dejó ganar en Chicago. Bueno, espero que no le hagan como hacía Cena. Te dejaba ganar uno y luego te analizaban todo. Todo mal demás veces, bueno, bueno, si hemos perdido, pero eso fue bueno, sí, tremenda lucha entre Steering Tiger y Mecca Golf. Golf. Golf en MLU, fue saliendo ganador, ay papá de la lucha, ay ya yo sé, te este está viendo MLU, dice por aquí Camilo Cortés, MJF y C.A.P.O.N. tuvo un excelente nivel de cine, espectacular trabajo de buqueo o de Lee un storytelling y muy coherente, el resultado más lógico que la historia estaba perdi pidiendo, ¿Mm? claro imagínate, dice hay rumores de que Bobby Lashley no llegará a Resemina 38 como campeón. Ese era el que no será tampoco Lesnar. ¿Con quién construirías una historia alrededor del campeonato? AJ Styles. Styles sería el hombre para yo construir una historia alrededor del campeonato. Porque si WWE hace la estupidez que están diciendo muchos de unificar los campeonatos otra vez. Y yo no entiendo qué carajo hace Brock Lesnar metido en la cámara de eliminación cuando el Tigre ya tiene su boleto seguro al WrestleMania, eso es la porquería más grande que usted se puede inventar eso es algo tan irrelevante y tan estúpido que yo no sé en qué carajo es que están pensando ellos. yo espero que de aquí ya lo arreglen porque de verdad ya vimos a Lesnar ganar el Royal Rumble ya tiene su etiqueta al WrestleMania ya, va, ya dijo que va detrás de Roman Reigns que eso ya lo sabía hasta el Nonato y ahora tú lo metes en la Elimination Chamber. Nada más falta que él salga de último en la Elimination Chamber. Nada más falta eso. Nada más falta eso. Mire, anoten ese, háganle clic a esto. Lesnar sale de último en la Elimination Chamber. Y eso va a ser la porquería más grande que va a haber. Lesnar tiene que entrar número uno al la Elimination Chamber. Que dure un ratico, ¿verdad? Y que entre todos lo saque. Es lo que yo opino. Y para WrestleMania, buscaría yo la forma, escuchen bien, de incluir a Seth Rollins en una triple amenaza por el Campeonato Universal. Recuerden que en WrestleMania 31, Seth Rollins hizo el canje del maletín y le hizo el pin a Roman Reigns. Yo buscaría incluir a Rollins para cerrar ese ciclo de hace siete años. ¿Cómo lo haría? Tenían ellos que buscar una muy buena idea para poder insertarlo. Y ya ustedes saben, de ahí para allá. Este Dice por aquí, Gabriel Belmo. Hasta a mí me gustó que perdiera tiempo. Nuevo nombre, el escorpión. ¡Uf! EW en español es más malo que, pegar, que pegarle a la mamá el día de las madres. <risa> Camilo, mira. El que ve EW en español, de, de verdad, miren, de verdad, gente. Es peor que un masoquista. Porque esos tigres son malos, de verdad. ¡Malo! Y yo no lo mando a decir con nadie, yo se lo digo. Y se lo he escrito a ellos por Twitter. Que son malos, por favor, cálmenlos. No. Dice, "Vale, oye, Camaleón, te escribí en Instagram invitándote a una colaboración para un video para mi canal. Hablando sobre tu lucha favorita de Elimination Chamber. Ok, ok Fan Life, el domingo te, te envío el audio, ¿cómo tú quieres que te lo envíe? ¿Quieres que te envíe un audio ¿o quieres que te envíe un video? Bueno, tú lo editas, yo te hablo de la lucha, tú lo editas, este, mi favorita. Escríbeme por Instagram cuáles ya tú tienes ocupadas, yo tengo una en específico, que esa es mi favorita de las cámaras de eliminación, mi favorita. Yo disfruté esa cámara de eliminación. La disfruté al máximo. Muy, muy picante que fue. Dice por aquí, perro, ¿crees que venga Invasor eh, y Inancio? Y, 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 y in in entre marcas, ya que Mickey James entró con su título en el Royal Rumble. Sí, este, es posible que se abra esa puerta y vengan más personas a ver esto. Dice, por aquí ese público de Cincinnati no merecía ese luchón de AJ Styles y Rey Misterio. Todas las luchas se quedaron totalmente callados muy pocos reaccionaron, pero el resto nada. La presencia de Lesnar hace bastante predecible el hecho de que, uno, él no va a ganar. Dos, que Roman Reigns intervendrá. Ah, mira, Camilo, yo no había pensado en eso, ¿eh? Yo no había pensado en eso. ¿Tú te imaginas de que él entrando como último a la Cámara... Véngale, vé, venga a Renz y lo agarre. Le di una ratra Allá en, en Arabia. Por una ratra que le he de y Después lo mete al ring y le hagan la cuenta de tres. Diablo, ja, so so estaría Bárbaro. Me acaba de dar una idea ahí con eso. Yo haría eso. Bueno, dice, yo entendí que perdió su revancha y le dije a Leslie que lo haría en el Elimination Chamber. Bueno, la revancha no hay. Dice, Camaleón, acabaron de reemplazar a Dave Richard con Richard Holly en la lucha contra Alex Hamilton en el Super Fight de MLW. Uy, ya, ya, Richard Holiday que eh, fue campeón mundial de IWA, ¿eh? Hay en Puerto Rico. Dicen este, sí, este Roger Rumble fue uno de los más flojos que vi. Al final fue muy predecible lo de Lesnar, la supuesta sorpresa de la noche fue... Fueron limitadas por J. McMahon. Psss, sorpresa de la noche. Sorpresa de la noche. Lo duro que a mí me dolió. Lo, que Matt Mox eliminó a AJ Styles. ¿Y quién eliminó a Bad Bunny? Brock Lesnar. Diablo. Diablo. Yo te agarro con esta silla, como dicen. Ay, Dios. Para los que no entendieron lo de Cena. De, dejando ganar el primero. es como le hizo A Owen. A Owen. Gabo eh, ganó el debut de ahí en adelante no ganó jamás. Y Cena ganaba el feudo. Con Styles fue igual. Y la lista sigue. Este, espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Vamos a ponértela así. Con Styles, él salió empate. Styles ganó la de Money de Bank y ganó la de SummerSlam. Después perdió dos luchas ante John Cena. ¿eh? Y ellos se quedaron dos a dos. Ahí sí no bájale algo, repite, que te quemate, dice por aquí que lo que dice en este sí, hay, hay problemas fuertes con Shane sí hay un problema así, un audio solamente cameleón, ok mi hermano, te grabo el audio y tú le he dado para allá, tú haces lo que quieras, yo tú para tu amigo el camaleón este posiblemente te grabo el audio ahorita mismo y vamos a ver cómo te lo envío, te lo envío por correo, está fácil, eso no, no tiene perdedera di cuál, cuál lucha y te digo si está elegida ay papito mira, de las luchas de Elimination Chamber eh, espérate, déjame déjame ver te, te la busco ahorita yo tengo ahí esa es de mi favorita incluso los participantes eh, Triple H estaba entre ellos me sorprendió mucho algunas de las cosas que hicieron y por si ustedes no lo saben, Triple H es el que más participaciones tiene, pero de después te digo. Y te digo si ya le eligieron o no. Ok, te escribo por Instagram. Tienes razón, con lo de Lesnar es ridículo y no es la primera vez que debido hace esa pendejada. No recuerdo exactamente con quién, pero deberían de ser, como dice si Lesnar entra de último y gana, ¡puff! ya tú sabes. Eso está muy predecible, muy predecible, muy predecible. Hay que decirlo así. Señores, un asunto que no me puede quedar y es, recuerda, si quieres tu máscara, una máscara así como la mía, vete y llama a Confecciones Dinarco, Máscaras y Equipos de Lucha Libre, al 829-469-7486. Dinarco Confecciones, llámate ahí y pídele tu mascarita ahí de... De la que tú quieras dinar puede hacer de cualquiera pero las mías no te la puede hacer porque las mías son son mías entonces ver qué es lo que está diciendo Camilo ...que está opinando por ahí Bad Bunny es bueno para los negocios quizá no lo más ortodoxo ni lo más respetuoso ni siquiera lo más lógico pero sí lo más taquillero en cuanto a mercadeo sí pero el problema fue que el Royal Rumble femenino tuvo más más o menos algunas cosas este, Vladimir y un grupo concordamos en lo que dijimos: de que no, no me gustó cómo trataron a las leyendas. La mejor tratada ahí fue este, Michelle McCool. Le puse un detective tengo tos. Eh, y, y las hijas de Lauren Auri. Metando tos. Este, seguimos. Y Bad Bunny también, que lo trataron bien. Lo trataron bien y, y Lesnar que le dio lo suyo. Lesnar cuando se para de frente dijo, cada cosa. Pues no creo, pero Cena lo hizo varias veces. Tú le ganas uno y luego te, te paliza en el feudo. Claro, sí, lo hizo con Bray Wyatt, te lo hizo con Nexus, con todo el mundo. Dice aquí, AJ le ganó en Money in the Bank, luego perdió en la lucha de tercios en Bar Ground, luego lo venció en SummerSlam limpiamente lo venció en triple amenaza con John Mosley y terminó perdiendo en Royal Rumble. Mira mira qué cosa, ves, ahí agregaron una que yo yo no la cuento porque es una lucha de tres, cualquiera puede perder, o sea, de, cuando son luchas en parejas yo no la cuento. A mí me gustan las luchas cuando es feudo uno contra uno porque lucha en parejas mm, solamente si son equipos, yo las tolero más. Terminó perdiendo en Royal Rumble, eso sí es verdad, terminó te perdiendo en un luchón que merecía cinco estrellas. Lástima que el azaroso Dave Mercy no le dio cinco estrellas ni a esa ni a la de Stone. Ese azaroso, qué amo, coño, Dave me, si yo te agarro, coño, con una silla. Ese es el caso. Miren, viendo cositas ahí, todo el mundo está hablando del pleito que hay con Shane McMahon. Y muchos dicen, dicen que Shane McMahon iría a AEW. Uh, ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Shane McMahon en AEW. Shane McMahon es un negociante. Es un tipo que eh, tiene una compañía en Estados Unidos para los que no lo sabían que es de, de promociones en el interior o algo así, o, o el exterior de Estados Unidos, el tipo es un visionario, el tipo se hizo de dinero con esa empresa, no solamente con la lucha libre, pero Shane es un negociante a carta cabal, ha trabajado de mano con la NFL y eso no es tu tía, es algo que ustedes tienen que entender, y yo creo que Shane suma mucho a lo que es WWE, pero mucho, 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 mucho. No estoy hablando del trabajo de ring performance, sino fuera del ring, que es donde Shane verdaderamente suma y donde verdaderamente hace las cosas. Shane es un tipo que es muy bueno en su trabajo. Y yo creo que si él llega a irse a AEW, si llega a irse como muchos están yéndose con el, con el, el humo, Sería una buena adquisición para Tony Khan para proyectar la lucha libre a nivel mundial. Pero, pero, no creo que Shane McMahon se vaya a la empresa rival de la de su familia, de donde él ha comido toda su vida. No creo eso. Así que pongo en duda y en tela de juicio todo eso. Dice por aquí, la única que hizo buen desempeño sin cuña que se le pide fue Mickey James. Una pregunta. Melina hizo un botch. Que fue eliminada tan rápido o si fue programada así. Por cierto, las leyendas fueron tratadas mal. Bueno. 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 A, hay que ver, hay que ver. Hay, hay que ver. Eso de Melina, yo creo que fue un bot... Pero el bot de la noche fue el de Coffee Kingston. Por si ustedes no sabían. Ese fue el bot de la noche. Yo ni siquiera hablé de eso porque ya todo el mundo tenía unos hartos con esa vaina Pero fue un bot y su madre. Dice por aquí, Camilo, si la lucha de AJ Styles y John Cena celebraban en el Tokyo Don, tendrían ocho estrellas, dos cajas de sushi de ñapa y un, po y un poco de favor. Mersey <risa> es un permazo. Mire, de verse a las luchas que son en el Tokyo Dome es cinco estrellas sin pensar lo que la tiene. ¿Eh? Es ¿Pues ya que la tiene. Ah, fue la loca de una? cinco estrellas. Nada más le tiene que decir, yo creo que el ni lado, ¿eh? Esa eliminación de AJ Styles y de Bad Bunny debió pasar al revés. Ya, ya saben a lo que me refiero. <ríe> Esto lo sabe todo el mundo. Miren. Hablando así, este tenemos una cartelera de lucha libre en República Dominicana. Déjame ver si este muchacho me puso las imágenes aquí. Porque ahora ellos se han dedicado a hacer lo que, lo que piensan estos locos el día año aquí. And, y, y Si tenemos una cartelera, la IWF estará presentándose el próximo sábado 19 de febrero. Más de 20 luchadores de Estados Unidos, Puerto Rico y República Dominicana estarán dándose cita. Así que ya ustedes saben, este, eso, eso va a estar caliente para que se disfruten esa, esa partecita. Y miren, otra cosita interesante también que viene por ahí subando, y ustedes se lo van a disfrutar, es algo que tiene que ver con la historia de la lucha libre en nuestra República Dominicana, y es el 72 aniversario de la lucha libre dominicana del, 13 al, del, do, del 6 al 13 de abril, la semana aniversaria. Estaremos celebrando los 72 años de la llegada de la lucha libre a la República Dominicana. De deporte, espectáculo que tantas emociones nos ha brindado a nosotros en nuestro querido país. Así que ya ustedes saben, eso es del 6 al 13 de abril con una serie de actividades que estarán llevándose a cabo. Por aquí les mantendremos informados también por lucha libre y más con el Bobby Ra. Que, a quien aprovecho para mandarle un saludo que estuvo de fiesta de cumpleaños en estos días el Bobby Raz como le dicen por ahí la razón por la que yo le digo Bobby Raz es porque muchos le dicen a ah, Bobby Ras, Bobby Ras, no, es Bobby Rap pero que él no rapea y él se puso Bobby Rap porque su papá se llama el Bobby Dop, y él se puso el Bobby Dop Junior <ríe> y el papá le manda a quitar el nombre <risa> saludos para ese enciclopedia, ese de la lucha libre dominicana, el Bobby Rat, tipo que sabe de, de lucha libre dominicana. El tipo que ustedes se pueden sentar con él a, a hablar de lucha libre, no de otra cosa, lucha libre. Si te pueden hablar de otras cosas, te debía del tema. Así que ya ustedes saben, mis hijos. Y otra cosita interesante que tenemos aquí es que los Briscoe Brothers son los primeros que serán exaltados al Salón de la Fama de Ring of Honor. Una muy, pero muy acertada elección de parte de la empresa de Ring of Honor de llevar a los Briscoe Brothers al Salón de la Fama de Ring of Honor, que esta es la primera clase que va a tener Ring of Honor en, lo, en cuanto al Salón de la Fama. Señores, eso es algo que llama mucho la atención de todos porque los Briscoe Brothers se han mantenido por años en Ring of Honor desde el día 1 hasta la fecha. Esos muchachos han estado ahí presentes, no han dado un paso hacia atrás. Desde aquí aplaudimos eso de que los Briscoe sean los primeros en ser exaltados al Salón de la Fama de la empresa este de, 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 de Ring of Honor, que la verdad es que está muy candente, muy candente, bien hecho por esta empresa de darle este honor a los Frisco's, muchachos que se han bajado, han dejado el forro cada noche que han subido al cuadrilátero de esta empresa, han tenido una carrera exitosa en cuanto a su estancia en Ring of Honor. Han sido campeones múltiples. Han tenido rivalidades contra varios de los grandes exponentes que ha tenido este, esta empresa. Y yo entiendo de que sí, de que lo merecen. Los briscos se han portado de una manera, por no decir más allá sino que siempre han dado el todo por el todo en esta empresa, se han jugado la vida en múltiples ocasiones y merecen la distinción que le está haciendo a la empresa de ser llevados al salón de la fama de Ring of Honor. Yo creo personalmente que estos dos muchachos pudieron haber llegado a más empresas, pero ellos prefirieron quedarse en Ring of Honor en una ocasión WWE estuvo a punto de adquirir sus servicios, pero ellos dijeron que no y no fueron a WWE. Estos muchachos prefirieron mantenerse fieles a esta empresa y miren ahí, la fidelidad se paga con cosas buenas. Han sabido ellos mantenerse. En el gusto de, de todo lo que tiene que ver con esta empresa. Y una felicitación para ellos. Otra cosita más, antes de ver lo que está diciendo aquí. ¿Qué es lo que está diciendo Camilo y todos estos muchachos? Están comentando aquí como cosa loca. Camaleón, el poste de la IWF, un luchador que se, se parece al Wizard de Puerto Rico. ¿Era él o estoy equivocado? Creo que era el Wizard. El Wizard... A ver, te lo voy a decir. Voy a buscar el poste de aquí, que lo tengo por aquí guardadito. mí yo buscarlo. Creo que sí que era el Wizard. No, yo tampoco me fijé mucho porque eso, los muchachos me hicieron llegar eso fue hoy en la tarde. Y lo dejaron aquí puesto. Yo le dije a ellos, miren, dejen todo puesto, cosa de que nada más sea poner las imágenes, porque ustedes saben que esto es un lío. Y estamos comprando algunos mecanismos para hacerlo. Sí, era el Wizard. Sí, es el Wizard. Es el Wizard, efectivamente. El Wizard estará también ahí, por lo que se ve en el póster, claro está. Este, Déjame ver, aquí están los comentarios. Dice aquí, merecido lo, los Briscoe Brothers. Sí, muy merecido. Muy merecido. No estoy muy, muy familiarizado con la lucha libre dominicana. ¿Me recomiendas algún show para ver? ¿Cuál es el mejor luchador dominicano en tu opinión? Bueno, luchador, luchador per se, per se, per se, per se. Eh, no es Jack Veneno, mira, no, no, lo es, no es Jack Veneno. Para mí luchador per se, tipo con una buena técnica, bueno, está Kendo, Maravilla, Puma, tipos que verdaderamente se bajaban en ese ring, ¿eh? Que eso, ustedes meterse con Kendo, que todavía anda por ahí luchando en México. Es una gran carrera, maravilla. Primer dominicano en luchar en Japón. Que como ustedes sabrán, Johnny Gómez lo dijo aquí en una ocasión, que ir a Japón, eh, no, tú no vas porque tú quieres ir a luchar, tú vas por invitación. Así que, eso es cosa. Y hay muchos shows, hay mucho shows show de la DWE que es la, fue la, la última gran empresa que tuvo la República Dominicana. Recientemente tuvimos los años dorados en Puerto Plata. También hubo lucha en el barrio Puerto Rico, el Bronco Internacional, con su evento de, de cada año. Este, la IWF se presentó también ese mismo día en Joseph Casa Club, que es donde van a hacer esta cartelera, así que ya ustedes saben. Los briscos son los luchadores insignia de la empresa, pero aún son muy jóvenes para hacer salón de la fama. Casi siempre es en el retiro o lesiones que te hacen retirar. Bueno. Ring of Honor Hall of Fame. Brian Danielson, AJ Styles, CM Punk, Samoa Joe, Austin Aries, Roderick Strong, Nick McGullins. Deben para mí estar en el Salón de la Fama, al menos en la primera clase. ¿Te faltó uno ahí? ¿Te faltó uno? Christopher Daniels. ¿Te faltó ese ahí, Camilo? Estoy de acuerdo ahí contigo de que... Deben, deben de estar Brian Danielson, A.G. Styles, Anfonsa Ponsa, Moa, Joe, Steve Harris, Roderick Strong. Ellos deben de estar. Es que ya me vendría siendo Hulk Hogan. O sea, no era el grandísimo en técnica, pero el carisma le perdonaba todo No, el, el carisma para lo que se tapaban los ojos. Ojo con esto. Reconozco para que después no vayan a hablar porquería por ahí, porque le encanta estar hablando porquería. Yo reconozco a Ya Veneno como la máxima figura en la lucha libre dominicana. Donde se hable de lucha libre de República Dominicana, hay que hablar de Jack Veneno. Le guste o no le guste a la gente. Ahora, yo lo digo así mismo. Luchadores que a mí me impactaron. Que me impactaron. Jack Veneno no fue el que me impactó. A mí me gustaba ver a Pago Hernández. El mismo Hugo Sabinovich. Este, Johnny Gómez tiempo, este, el Bronco número uno, cuando estaba también con Managüí, el Bronco número dos, después el Bronco número tres, mi amigo, para quien manda un fuerte abrazo, donde quiera que esté, Rafael Cabrera, este, el Galeno, tuvo un, un muy buen tiempo, el mismo Tony Gross, cuando se pasó a, a Rudo, este, también estaba el Eclipse, que tenía muy buen, muy buen indumentaria, que me gustaba muchísimo, y había el, el, la roca, el cowboy rock, que ustedes, muchos de ustedes no lo conocen, eso fue ya en la universal. Y estaba Kimba, Kimba, el rey de la selva, que.. El mismo caballero negro con su técnica Sabu. Son de los luchadores que yo viví. Que me, me gustaron. Dice por aquí que es lo que dice mi amigo WWE Fan Life. Este.. Caballero, por si acaso, la primera eliminación ya la eligieron. No, esa no me gustó tanto porque era, era una nueva temática. En ese tiempo yo tenía que ver. Dice por aquí, ¿qué es lo que dice Gabriel Bermo. Dice, eso es el vegano que piensa que Jack Veneno fue lo último y como figura así, pero no era el mejor. Mira, yo respeto lo que diga el vegano. Lo que diga el vegano, esa es su opinión, la opinión de él, ¿eh? Eso es opinión de él, no mía, porque yo respeto tu opinión. Por ejemplo, aquí hemos tenido discusiones de muchos temas que muchos dicen: No, esto sí, hemos tenido discusiones y no no es para más de ahí, porque yo respeto sus opiniones, pero espero que respeten las mías. ¿eh? A mí en sí me gustaba Rafi Sánchez, que muy bueno también. Sanfis Sánchez debió de ser el, el sucesor en la lucha libre. Este, El mismo Vampiro vampirocao, que yo llegué a ver luchas ya repetidas de Vampiro vampirocao en casa de un amigo que tenía unos cassettes, cuando yo estaba muy jovencito. Y decirte así, así ciencia cierta cosa, bueno, so, eran muy pocos los luchadores que me llamaban así la atención, porque yo me basaba mucho en lo que es la técnica, la ejecución, de un luchador con esto no quiero decir que Jack Veneno era malo para nada pero no fue el luchador que me que me impactó así que yo vi la lucha libre por él Relámpago Hernández uf, el genio del mal ese ese para mí era la esencia la esencia escuchen bien de la figura de Jack Veneno cuando Relámpago Hernández sale de Dominicana de espectáculos a Jack Veneno se, se le fue todo ahí. Tuvo que recurrir a luchadores como el Rudo Texas, el Taira, que tuvo que traerlo de, 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 de regreso rápido, a buscar llenar el espacio que tenía Relámpago Hernández, porque la rivalidad entre ellos dos era muy, can, muy candente. Relámpago siempre hacía una de las suyas. Le rasuró el pelo, o sea, el pelo del pecho. Le dio con sillas, con tachuelas, con manoplas, Relámpago siempre hacía una vez, salía vestido como el Cayo tapado, salió vestido de Santa Claus en el primer encuentro de Harry Potter Relámpago encontraba la mil y una forma de hacerle la vida imposible a Jack Veneno y cuando se va, ahí se descalambra todo. Ahorita vienen los de Olido a decir que el camaleón habló mal de Jack Veneno. Por hoy en mar y, y quieren sonido. Mira, a mí me importa un pepino lo que quieran decir los otros, que se atrevan a hacer mi video. Hagan lo que quieran, yo 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 no les paro, yo no les paro yo no le paro yo vuelvo y lo digo yo no vivo de esto yo, yo no vivo de esto este no es mi trabajo este es un hobby yo creo que ya sé cuál es esa lucha que hablas <risa> ve mirando fan porque Triple H participó en ella este con esto digo y cierro ya esta parte aquí vuelvo y lo repito reconozco a Jack Veneno como la máxima figura de la lucha libre dominicana en nuestro territorio pero yo era más, me atraía más Relámpago Hernández por las cosas que hacía. este El mismo el, el, el Kendo, que seguí gran parte de su carrera en México. Hombre, con muchas muchas habilidades maravillas. Uy, Dios mío. Maravilla que se enfrentó a, a grandes futuras estrellas como Bret Hart, Owen Hart, Brinis world el Dynamite Kid en Japón se midió a grandes luchadores y así ya tú sabes. Pero, ¿cuál es tu top de los mejores luchadores dominicanos? Bueno, el top que yo te di el otro día, de los cinco mejores micrófonos, Bobby Rap lo aprobó. Bobby Rap, Bobby Rapp lo aprueba. Dice que no me equivoco. Para que ustedes vean que yo sé esta vaina. La en enciclopedia lo aprueba. Top cinco de los mejores dominicanos. Ahí yo tendría que meter, sin duda alguna, tengo que meter a maravilla sin este, sí, un orden específico para no ofender a nadie. Tengo que meter a Maravilla de línea. Maravilla, un gran gladiador con una técnica depurada. este También tengo que poner a Kendo. No puede quedarse Kendo porque, imagínense, Kendo es un hombre que hizo gran carrera en México. Perdió la máscara ante el Blue, eh, Blue Panther en la arena El Torreo de Cuatro Caminos. este Misticiero TV tiene un un video que se llama las cinco máscaras o las siete máscaras más importantes caídas en la arena Toreo de Cuatro Caminos, y ahí aparece la de Kendo, cuando cayó ante Blue Panther. este Yo diría también que Kimba este, pondría por ahí a sabut con sus técnica increíble, ya también el mismo relámpago Hernández que me gustaba mucho. Si hablamos así cosas, este, Johnny Gómez, que tenía muy buena técnica, vino con, con parte de, 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 esa, de ese estilo ya depurado de Estados Unidos y cosas así, bronco número uno, que no le dieron mucha cabida aquí, pero en Puerto Rico el tipo fue una bomba. Y qué te digo, hay, hay varios, hay varios más que entran ahí. Dice aquí, no Vermont, ¿quién se atreverá a, 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 a funar al camaleón por algo que. No dijo, le damos un cubo del agua, como dice Marcelo. Gran charla de gran charla de lucha, amigo. Me debo retirar un saludo desde Colombia. Saludos, Camilo Cortés. Vaya bien ahí, allá en Colombia. Que Colo hey, Colombia le estaba ganando a Dominicana. Con... Mira, Camilo. Colombia le estaba ganando a Dominicana en béisbol. Y eso es algo que, que no, 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 no acontece todos los días, ¿eh? Y sí, Colombia le está.. Le, mira, Colombia está a ley de tres out de ser el campeón de la serie del Caribe. En Dominicana se va a coronar Colombia. Ahorita llama Carol G a no más viral. Dice Vladimir, es que nadie tiene que imponer tus gustos personales. Si a ti no te gustaba Jack Veneno como el mejor. ...nadie puede meterse en tus gustos... ...como en el de los otros... ...eso es correcto Vladimir... ...pero hay gente que le gusta... estar buscando sonido... ...este... ...si sí, yo puedo decirte... ...Jack Veneno tuvo... ...tuvo... ...tuvo un tiempo... ...que... ...el tipo era la figura... ...pero después... ...cuando salieron los grandes... ...de la lucha libre... ...este... ...ya ahí se fue más capa caída... ...y yo, como te dije... Cuando sale, cuando sale Relámpago Hernández, las cosas se le ponen chicas. Pablo Escobar llamó que si Colombia no gana, eliminamos a la mamá, a la papá. Ey, vermo, Colombia es conocido por sus atractivos turísticos, por el café, por sus bellas damas. Y tú vienes a meter esa vaina, vienes a decir eso, no, 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 no. no. no, 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 no. no, no, no Señores, una preguntita que yo le voy a hacer ¿A quién ustedes creen que va a escoger Randall Rousey para enfrentar en WrestleMania 38 en Arlington, Texas en el AT&T con una capacidad de más de 100.000 personas Así que vamos a ver Dice, esa lucha Triple H ganó su título número 10, ¿no? online Life, no comas ansia estate tranquilo Está tranquilo, te la mando ahorita. Miren, ¿a quién ustedes creen que va a escoger? Yo creo que puede escoger a Charlo, aunque también hay pique con, con Becky Lynch. Muchos dicen que sería lo más obvio, pero pues, vamos a ver. Miren, un evento también que habrá el próximo 19 de febrero es este eh, No Surrender de la empresa Infra Wrestling donde Honor No More se estarán enfrentando al equipo de IMPACT esto está candente porque estos tigres llegaron dando golpe y toda la vaina el equipo de IMPACT que está compuesto por Keith Saban Eddie Edward, George Alexander, Rhino y Rick Swann en contra de Mac Tarbert, Mike Bennett PCO, Vincent y Kenny King son los que estarán dándose leña en este encuentro que es una lucha hardcore y si rinde, si Honor No More wins, ellos se van a, si ellos ganan se van a quedar en Impact Wrestling. Si el equipo Impact gana, el, el, el equipo Honor No More tendrá que irse. Creo que va a ganar ahí el equipo de Honor No More para seguir calentando esa historia. Por su parte, Tasha Steel estará haciendo uso de su cláusula de la, ex, de la Ultimate X, que ganó siendo la primera en ganar dicho combate, retando a la campeona de las Knockouts, Mickey James. Vamos a ver cómo le va a Mickey James en esta defensa de su título, que estará Duri Culver. y por su parte el campeón mundial de Impact Wrestling, Moss. Se humide ante W. Morrison, que esto será un duelo de titanes ahí vuelo de gigantes, que va a tener Impact Wrestling, yo creo que Moss debe retener su campeonato como del lugar, ah, como de lugar debe de, debe de retener, dice aquí, <risa> dice, dice Van que si Pablo Sokoal sigue vivo, los grandes de la lucha libre no fue algo tan de, de, determinante, si tan valió la popularidad Ya veneno pero no la tumbó, para nuestro tiempo para, para nuestra, el tiempo que duró esa empresa casi nada bueno, te voy a enseñar un secreto de los grandes de la lucha libre el Centro Social Obrero de Villa Francisca se reventaba a magnitud y presentó muchos buenos combates muchos buenos combates, recuerda que no estamos hablando de popularidad de eso no es que estamos hablando estamos hablando de cosas que pasaron cuando los grandes de la lucha libre llegaron, se pegaron, mira, como la espuma. Y subieron muchas futuras estrellas. Muchas futuras estrellas subieron de ahí. Así que no diga que no, porque hay, hay mucha tela ahí hay que cortar. Y eso es tema... Tú puedes decirle a Bobby que te hable un día de eso, para que tú veas. Los grandes de la lucha libre llegaron a superar el rating a, en ese tiempo... Dominicana de Espectáculo, que todavía tenía ese nombre. Y ya ustedes saben. Así que se dio lo que se dio en ese tiempo. Y los grandes de la lucha libre trajeron a muchas estrellas de WWF en ese tiempo. Demolition, Coco Beware, Rick Martel, Dino Bravo, Greg Hammer Valentine, Que todavía recuerdo cuando Superstar partió a Dusty Rose porque yo estaba ahí yo estaba ahí o sea ellos hicieron una muestra y tuvieron eventos que fueron llenos y también sufrieron sabotajes cosas de las que yo no voy a hablar para que no no, no se sientan aludidos nadie pero cosas que yo sé que le hicieron a los grandes de la lucha libre que le hicieron sabotaje como el evento que tuvieron en San Francisco de Macorís, que fue un lío lo que hicieron ¿eh? ya ustedes saben lo de Ronda creo que sería una triple amenaza otra vez exponiendo los títulos. En ese caso de no ser así contra Becky, ya que ella fue la que venció en aquel de Pero podrá otra, para dar protagonismo. Vamos a ver, estamos hablando de calidad. Podrá dar protagonismo de Charlotte, WWE, lo, lo que sea. ¿Qué te, digo, ¿Qué te digo? Hay muchas cosas que hace WWE para dar protagonismo. Por dar protagonismo ya tú sabes. Dice por aquí, que es lo que dice mi amigo, WWE Fan Live, que está hablando. Ahí dice, el domingo 19 de febrero tendremos tres pay-per-view y evento de la misma noche. Primero tendremos Elimination Chamber, después AAA, Rey de Reyes y No Surrender. Te aclaro, no es, no es domingo, no es domingo para que vayas cogiendo, es sábado. Sábado 19 de febrero. Anótatelo. Es sábado, no domingo, Fan Life. ¿Qué dice Vladimir? Vladimir está caliente. y dice, sí, Camaleón, pero le pasó igual que a WCW con WWE. Por un tiempo ganaron, por otros no. Pero no se compara el, el social obrero a llenar el Palacio de los Deportes. Entiendo tu punto. ¿Cuántas veces llenaron el Palacio de los Deportes? Yo, yo quiero que tú me digas, ¿cuántas veces lo llenaron? A capacidad full. Claro, los grandes de la lucha libre no estaban en ese tiempo. No era lo mismo. Ni tenían las conexiones políticas que tenía Jack Veneno. Vean, cabrón, no me haga hablar, no me haga hablar. No me haga hablar, que ustedes no saben de esta vaina. Pónganse a estudiar. Pónganse a estudiar. Los pueblos reventados. Cuando se presentaban los grandes de la lucha libre en cualquier pueblo, se era reventado, papá, gente afuera por paquete. Recuerda que... Ya en ese tiempo, Dominicana de Espectáculos había hecho así y después hizo así. Empezó la curva descendente porque ya venía muy, 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 muy capa caída la popularidad de tu luchador favorito. Dice, hay rumores de que van a dejar a Becky versus Ronda para resumir a 39 y Roman Reigns va a versus The Rock también. ¡Sush! Son cosas que pasan. Dice por aquí que sí, sí me equivoqué. Ay, me equivoqué ahí, Tranquilo, mi hermano. Equivocarse de nosotros los humanos. Más con esto de la lucha libre, que a veces cambian los eventos. Ahorita no, no, no te sorprendas y cambian uno de esos para el 20. <ríe> yo guapo. Entonces, son de las cositas que pasan. Y ya ustedes saben. Señores, yo creo que ya estamos llegando al final de este episodio. Que estamos.. Candente, candente, candente candente aquí en Hablando de Lucha. Dice por aquí Fan Life, cuatro veces las tres luchas con Rip Flair y la vez del Bronco. Pero te repito, el tiempo que duró la empresa de los gigantes del ring es la respuesta. Yo te digo lo siguiente, yo te digo lo siguiente, tú dices cuatro veces. Yo sé que el Palacio de los Deportes lo llenaron más de cuatro veces, para que tú te claro ahí te equivocas, te comiste los mocos como dicen, te comiste los mocos, más de cuatro veces yo sé que lo llenaron recuerda que Jack Veneno y Riffler lucharon tres veces cuatro veces recuerda eso, métete eso en la cabeza papi métete eso en la cabeza cuatro veces lucharon Jack Veneno y Riffler si no, pregúntale al Bobby Dove que fue el referee de las cuatro luchas si te puede decir cómo terminaron las cuatro la primera, te lo voy a decir la primera, se metió el relámpago Hernández segunda, descalificación también la tercera gana Jack Veneno. Y la cuarta te lo dejo ahí, veremos. Si supiera que mi luchador favorito eran los Broncos, Astroman, Relámpago, Nando, Jack Veneno era el último porque siempre ganaba cosas que no me gustaban. Para ¿Ah? que tú veas. Pero yo te digo: los, los grandes de la lucha libre, este, de verdad, tu, tuvo, tuvo muy buena recepción. Al igual también que la Universal Wrestling Federation. Lucha libre del siglo XXI. Ya después de que esa empresa, la, la Universal, salió de, de circulación, después se va a Reset Promotion y ahí se va todo. Se va todo. Se va todo. Dice por aquí, los, lo bueno es que Elimination será en la tarde y los otros dos en la noche. Sí, mucho trabajo para uno. Señores, para El Camaleón, el hombre que sabe de esta vaina, esto ha llegado a su fin, yo me voy Ustedes saben, yo me quisiera quedar, pero ya es muy tarde, hay que trabajar mañana. Chau, chau, bye, bye, bola de...